0: Morgen. Wir haben vorige Woche mit dem Thema Kategorienschrift äh, begonnen. Die Kategorienschrift und diese verschiedenen Einleitungen und Kommentare, die sich daran anschließen, die spielen ja eine größere Rolle als die Kategorien selbst, aber ich habe Ihnen ein bisschen skizziert, äh, was dieses Wort bei Aristoteles bedeutet im Prinzip, also nämlich ganz einfach, das gröbste, was man sagen kann, höchste Allgemeinheiten. Und in welchem Kontext man den Ausdruck sehen muss, nämlich schon im Kontext von ganz fundamentalen Auffassungen, die Aristoteles von Logik hatte, also da gibt es eben diese Vorstellung von dem, was überhaupt ein Schluss ist, ganz allgemein gesagt, ein Syllogismus, eben ein Stück Sprache von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes gesetzt ist, etwas davon Verschiedenes mit Notwendigkeit unausweichlich folgt und dann geht es eben darum, dass man Theorien entwickelt, wie solche Stücke Sprache allgemein charakterisiert werden können. Da gibt es dann die spezielle Theorie des Aristoteles, die man als die aristotelische Syllogistik normalerweise bezeichnet. Und in der gibt es diese drei Grundbegriffe, Grundkonzepte, denen auch jeweils eine eigene Schrift gewidmet ist, Schluss, Satz und Terminus. Und die Kategorien beschäftigen sich eben mit der Ordnung der, innerhalb des Bereichs der Termini, also dieser inhaltstragenden Ausdrücke. Aber, habe ich gesagt, es gibt verschiedene Perspektiven, zum Teil auch durchaus recht unabhängig voneinander, wie man diesen, diese Kategorien dann deuten kann. Grammatische Deutungen, logische Deutungen, Klassifikation von Wörtern, das wäre mehr grammatisch, oder Klassifikation, von Möglichkeiten, die etwas, was existiert hat, überhaupt zu existieren, als ein sowieso, ein sowieso oder ein so, sowieso, also eine Qualität oder eine, also könnte man sagen, Eigenschaft von irgendwas oder eine selbstständige Sache, die Eigenschaften hat und so weiter. Das ist aber für uns nicht so sehr im Vordergrund. Denn mehr als die aristotelische Kategorienauffassung interessiert uns die Einleitung dieses Neuplatonikers Porphyrios einige Jahrhunderte später. Und der hat sich da überhaupt nicht drum gekümmert, sondern ihn hat ein spezieller Punkt interessiert, nämlich die sogenannten Prädikabilien, Aussageweisen. Ende der letzten Stunde habe ich dieses Beispiel gegeben, das dann zu dem zu dem Satz geführt hat, Sokrates ist eine Farbe, indem man ein bisschen ganz, das ist kein Beispiel, das eine besondere theoretische Bedeutung hätte, nur damit sie ein Gefühl kriegen, worum es geht, wenn man von Aussageweisen spricht. Bei den Aussageweisen geht es eben nicht um die allgemeinsten Inhalte, die ausgesagt werden können, so wie bei den Kategorien, sondern bei den Aussageweisen geht es darum, wie ein Gegebener solcher Inhalt äh, wie der von einer Sache, insbesondere von einem einzelnen Ding, dann ausgesagt werden kann. Und da gibt es, aber nicht nur einzelne Dinge, ich bin da natürlich, kommen da vor. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und die sind systematisiert in diesen sogenannten Prädikabilien. Also, wenn Sie drei verschiedene sozusagen methodische Metabegriffe haben wollen, dann gibt es einerseits die Kategorien, das sind die Inhalte. Dann gibt es die sogenannten Prädikabilien, die werde ich Ihnen gleich aufzählen, welche das sind. Das sind diese Aussageweisen. Und dann habe ich noch am Rand erwähnt, gibt es die sogenannten Transzendentalien. Das sind Bestimmungen, die jedem Ding zukommen, bevor man überhaupt irgendwas zukommen müssen, bevor man überhaupt irgendwas Bestimmtes darüber aussagen kann. Das Sein und die Einheit insbesondere. Aber wir sind bei den und dann habe hab ich Sie noch darauf aufmerksam gemacht, dass der, der Porphyrius eben nicht nur nicht von den Kategorien eigentlich spricht, sondern insbesondere sagt, dass er sich mit den metaphysischen, mit den eigentlich interessanten Fragen, die da, die da eigentlich nicht beschäftigt. Ne? Das haben Sie dann ja am Schluss der Stunde gesehen, habe ich Sie darauf hingewiesen, dass Poetius, über den wir heute auch noch reden wollen, sagt, nein, aber ich schon. Ne? Also, was ist das, diese, diese Prädikabilien? Das sind fünf, das müssen, sollten, müssen, sollten sie wissen. Die, sie müssen nicht die Kategorienliste auswendig können, aber sie müssen wissen, was das ungefähr ist, die Kategorien. Und, äh, äh, also wenn es ein paar davon, <lacht> ein davon einfällt, wenn man sagt, was sind die zehn Kategorien, ist schon gut, eigentlich sollte man sie ja können. Und, äh, und diese Prädikabilien, diese Aussageweisen. Die Gattung, Genos, Art, Eidos, Differenz, Diaphora, Eigentümlichkeit, Ideon und Akzidenz. Symbebekos. Gattung, Art, Differenz, Eigentümlichkeit und Akzidenz. Also etwas wird irgendein, irgendein Inhalt wird von irgendeiner Sache ausgesagt. Und kann dann ausgesagt werden, möglicherweise als die Gattung, der diese Sache angehört. Oder die Art, der diese Sache angehört. Oder eine Differenz, durch die sich diese Sache von anderen Sachen oder eine Art von einer anderen Art unterscheidet. Oder als etwas, was der Sache einfach nur zufällig zukommt. Vielleicht nur gerade jetzt und zehn Sekunden später schon nicht mehr oder als ein sogenanntes Ideon, eine Eigentümlichkeit, könnte man sagen, die dieser Sache zwar nicht mit absoluter Notwendigkeit, aber charakteristischerweise zukommt. Okay, etwas ist, woran man erkennt, dass man es mit so einer Sache zu tun hat. Oder woran man erkennen kann, dass man es mit bestimmten Sachen nicht zu tun hat. Ja, das müssen Sie, Gattung, Art, Differenz, äh, Eigentümlichkeit und Akzidenz. Und jetzt ein paar Worte zur Verdeutlichung, worum es da geht. Wir wollen das relativ, ich will das auch relativ kurz halten. Also passen Sie auf, weil das nicht heißt, dass es nicht wichtig ist. Gattung, was ist das? Eine Gesamtheit als Einheit, das merken Sie sich, ja? Da wird das spielt dann bei Poetios seine Rolle, ein bisschen. Die Gattung, eine Gesamtheit als Einheit. Die Lebewesen. Die Lebewesen. Wenn man von einer Sache sagt, das ist ein Lebewesen. Also, das ist zum Beispiel keins. Das ist eins. Wenn man von einer Sache sagt, ein Lebewesen, dann sagt man ja nicht sehr viel über diese Sache. Also der Informationsgehalt ist spärlich. Es ist einer da, und es ist schon wichtig, dass man den Unterschied zwischen dieser Sorte von Sachen und dieser Sorte von Sachen ein bisschen kennt. Äh, zum Beispiel im Hinblick darauf, welche Konsequenzen man daraus ziehen soll, dass so ein Ding sich ein bisschen abnutzt. Und was ist, wenn so ein Ding sich ein bisschen abnutzt? Geht man anders damit um. Aber... Man sagt etwas zugleich sehr, sehr Wichtiges über die Sache, in dem Sinn, dass ein Lebewesen, etwas, was ein Lebewesen ist, also etwas, worüber man berechtigterweise sagt, ist ein Lebewesen, nicht aufhören kann, ein Lebewesen zu sein, ohne überhaupt aufzuhören zu sein. Ich kann nicht, das ist für mich nicht möglich, ne? Also es gibt alles Mögliche, was ich aufhören kann zu sein und ich bin dann noch immer ich. Ja, also das wäre sehr radikal, aber zum Beispiel, wenn ich aufhören könnte, ich, ich, ich könnte aufhören, Haare zu haben am Kopf oder so. Ich bin dann noch immer ich, dann bin ich der Glatzerte oder, oder irgendwas. Nicht so. Aber ich bin ich. Aber es ist nicht möglich, dass ich aufhöre, Lebewesen zu sein und ich bin noch. Ja, insofern ist es was sehr was Wichtiges. Ja, also es, ist, äh, es ist nicht besonders wichtig im Hinblick auf den Informationsgehalt, den es übermittelt, weil tausend andere Sachen auch Lebewesen sind. Äh, also ist nicht viel über mich gesagt. Aber es ist wichtig in der ganz anderen Perspektive, dass ich nicht aufhören kann, es zu sein. Es gehört zu meinen wesentlichen Eigenschaften, wie man sagt. Man kann auch, was eine wesentliche Eigenschaft ist, ungefähr dadurch definieren, dass man sagt, das ist eine Eigenschaft von der Art, dass wenn, ein wenn sie für ein bestimmtes Ding wesentlich ist, das Ding nicht weiter existieren kann, wenn es die nicht hat. Das ist ein Riesenunterschied, das mit dem, das ich nicht das ist eben ein fundamentaler Unterschied gegenüber dem, das kommt gleich ein anderes ins Spiel, den Akzidentellen. Nicht? Man sagt, also die Sachen, die ich, ich haben kann oder sein kann oder auch nicht sein kann, das ist eigentlich mehr oder weniger egal, ob ich das jetzt bin oder nicht bin, das sind die Akzidentellen-Bestimmungen. Aber der Unterschied gegenüber den Akzidentien. Aber... Was ich über die Gattung gesagt habe, trifft im Grund eigentlich auch auf die Arten zu. Äh, natürlich, wenn ich eine Artbestimmung zum Beispiel jetzt gebe, von mir sagen wir als Artbestimmung, weil es nämlich schon ein bisschen eine Art der Lebewesen ist, ein Mensch zu sein. Ja? Das, da ist der Informationsgehalt schon ein bisschen höher aber er ist noch immer sehr niedrig. Und, äh, aber es trifft genauso zu, dass ich nicht aufhören kann, ein Mensch zu sein, ohne aufzuhören, ich selbst zu sein. Im Prinzip ist alles, was ich vorher über die Gattung gesagt habe, auch für die Art gültig. Also auch für die aussageweise Art gültig. Auch mit der Art werden mit der Artbestimmung werden wesentliche Eigenschaften ausgesagt. Auch die Artbestimmung ist relativ informationsarm. Also zum Beispiel, wenn man sagt Lebewesen, Tiere. Ein Tier, also etwas, was ein Tier ist, kann nicht aufhören, ein Lebewesen zu sein. Aber es kann natürlich, ohne aufzuhören, überhaupt zu existieren. Aber es kann natürlich auch nicht aufhören, ein Tier zu sein. Auch ein Pferd kann nicht aufhören. Ein Pferd zu sein und weiter existieren. Ein Pferd kann nicht auf einmal ein Hund sein und noch immer dasselbe sein, was es vorher war. So kann tatsächlich was Gattung ist auch Art sein und umgekehrt. Je nachdem. Nicht? Äh, Lebewesen sage dir Mensch. Sage dir kann jetzt einmal äh, eine Art der Gattung Lebewesen sein oder selber eine Gattung der Art Mensch. Also, in seinem, in seiner Einleitung, der sagt das auch, das ist ihm wichtig, diese Vertauschbarkeit. Ein prinzipieller Unterschied zwischen den Arten und den Gattungen, auch darüber werden wir aber jetzt nicht ausführlich reden, aber das ist eine Sache, die Sie auch mit Selbstüberlegen relativ einfach verstehen können, ist, dass er sagt, der prinzipielle Unterschied liegt dort, wo es sich um die Extreme handelt. Es gibt höchste Gattungen und niederste Arten, aber es gibt nicht höchste Arten und niederste Gattungen. Also sozusagen am Extrem, nicht, man, man kann es immer miteinander vertauschen, je nachdem, worauf man gerade schaut, was drunter ist, dann ist wenn man, auf, wenn man einen bestimmten Punkt hat und man schaut nach dem, was drunter ist, dann ist dieser bestimmte Punkt dazu die Gattung. Aber wenn man nach oben schaut, ist er die Art ne, von einer höheren Gattung. Wenn man auf die, und, und das ist immer so, ist der Inhalt selber, ja, inhaltlich so quasi, sind Gattungen von Arten nicht unterschieden hier in diesem System. Verstehen Sie das, diese Vertauschbarkeit? Im Prinzip, wenn wir uns in irgendeinem mittleren Bereich bewegen, ist alles was Gattung sein kann, möglicherweise auch Art, außer bei den Extremzuständen. Höchste Gattungen gibt es und niederste Arten. Niederste Arten sind solche, unter denen dann keine anderen Arten mehr vorkommen, sondern nur mehr genau, Einzeldinge. Ne? Das ist sehr wichtig, weil das in der neueren, in der modernen, neuzeitlichen, Botanik und Zoologie, bei Linné zum Beispiel oder so, dieses System der Arten und Gattungen, das wird da nicht so verwendet, sondern die werden ja absolut festgelegt. Da versucht man, je nachdem, gibt es verschiedene Systeme, aber wird festgelegt. Und, und da gibt es natürlich daher auch viel mehr solche Begriffe. Der Stamm, die Klasse, die Familie und dann kommen irgendwo erst Gattungen und Arten. Aber diese Vertauschbarkeit ist sehr wichtig, weil man da auch besonders schön wieder sehen kann, was... Aussageweise heißt, dass es sich um Aussageweisen handelt, nicht um absolute Unterschiede. Es gibt nicht Dinge, die Gattungen sind und Dinge, die Arten sind, sondern es ist eine eine Art, und zwar hier muss man immer einen Kontext angeben, in dem man sich gerade bewegt, wie, das, wie etwas von einem einzelnen Ding ausgesagt wird. Was ist eine Differenz? Eine Differenz ist etwas, wodurch sich etwas unterscheiden kann von etwas anderem, aber eventuell natürlich auch von sich selbst. Also die Zweibeinigkeit des Menschen gegenüber der Katze, die Vernünftigkeit des Menschen gegenüber der Vernunftlosigkeit anderer Sinnenwesen oder, wenn ich sage, wo sich etwas von sich selbst unterscheiden kann, die schlechte Laune unseres Freundes gegenüber der guten Laune, in der er gestern gewesen ist, beim Heurigen. Die schlechte Laune die heute beim, seit dem Aufwachen hat. Ja? Das ist Differenz. Sie sehen, dass auch Differenzen vom Inhalt her durchaus äh, ununterscheidbar sein können. Also dass das auch Differenz, das was Differenz ist, kann auch Art sein. Na? Zum Beispiel, diese gute Laune des Freundes, äh, die gestern hatte, im Gegensatz zu der schlechten Laune, die er heute Morgen hat. Da ist es Differenz, seine gute Laune wir, von gestern. Aber wenn es darum geht, die Launen einzuteilen, also die Theorie der Humores in der, in der Antike oder der Temperamente oder der Emotionen, in so einer Theorie sagt man dann, es gibt die Launen überhaupt, und da gibt es gute Launen, schlechte Launen, mittlere Launen, und so weiter. Dann haben wir es auf einmal als möglicherweise sogar als eine Gattung. Nicht? Folgen Sie mir noch? Ja. Okay. Äh, was ein Akzidenz ist, vielleicht lese ich Ihnen jetzt mal ein bisschen was vor, ganz kurz. Aber das ist ja klar, ein Akzidenz ist eine, Sache, die, ist eine Bestimmung, die einer Sache zukommen kann oder auch nicht zukommen kann. Und es kann natürlich wichtig sein, ob sie der Sache zukommt oder nicht, äh, ob es der Sache zukommt oder nicht zukommt. Aber das Bestehen der Sache als das, was sie ist und in ihren fundamentalen Eigenheiten, wird, ist davon unberührt. Nicht? Also er, er sagt hier: Akzidenz aber ist was auftritt und verschwindet ohne Untergang des Subjekts. Man kann da noch differenzieren. Es zerfällt in zwei Arten, sagt er: trennbare und untrennbare Akzidenzien. Schlafen ist ein trennbares äh, Akzidenz. Also in dem Sinn, mal schlafe ich, mal schlafe ich nicht. Es gibt aber auch akzidentelle Bestimmungen meiner selbst, die von mir nicht getrennt werden können oder man würde hinzufügen, nicht so ohne weiteres äh, 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 getrennt werden könnte. Sein Beispiel ist ein, wieder mal so ein absolut rassistisches. Schwarz sein für Raben und für Äthiopier ist ein untrennbares Akzeptanz. Also, dass der da Äthiopier schwarz ist, der müsste nicht schwarz sein. Er könnte als Mensch, als der, der ist, noch immer er selber sein. Oder er könnte, äh, äh, was weiß ich, also denken Sie an den Michael Jackson, äh, 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 irgendwas probieren, <lacht> um nicht mehr so schwarz zu sein, äh, äh, er wäre noch immer er selbst, nicht? aber im Prinzip ist es eigentlich untrennbar. Nicht? Auch dass ich 1,82 groß bin, ist rein akzidentell, aber es gehört schon irgendwie zu mir dazu. Und es kann verwendet werden bei einer Grenzkontrolle, um festzustellen, dass ich doch nicht der bin, der nur 1,63 ist, aber sonst so ausschaut wie ich und im Verdacht steht, Schokolade nach Amerika geschmuggelt zu haben. Das verstehen Sie, ja? Akzident. Eine sehr interessante Sache, die, äh, eine wirklich interessante Sache, äh, ist das, was jetzt noch übrig bleibt, das sogenannte Idion auf, äh, auf Lateinisch Proprium. Im Deutschen könnten wir verschiedene Wörter äh, dafür haben. Also das meist verwendete Wort ist Eigentümlichkeit. Aber man könnte auch sagen, mit einem Fremdwort, das bei uns eingeführt Bürger ist das ein Charakteristiko, etwas, was eine Sache charakterisiert. Das ist, äh, das lese ich Ihnen vor, äh, einfach so, weil es interessant ist. Äh, er sagt das, also. Ich sage jetzt mal zuerst, so ein Charakteristikum, das ist eine Eigenschaft, die einer bestimmten Art von Dingen zukommt. Also hier ist, das ist die interessante Anwendung sind hier nicht Einzeldinge, sondern Arten. Ja? Eine, eine Eigenschaft oder eine Eigentümlichkeit, die einer bestimmten Art von Dingen zukommt die aber nicht eine wesentliche Eigenschaft ist, in dem Sinn, dass diese Dinge aufhören würden zu existieren, wenn sie aufhören, das zu sein, aber an der man mehr oder weniger hundertprozentig sicher erkennen kann, dass es sich eben um diese Art von Dingen handelt. Ja? Also ganz lustig wäre das, das ist eine schöne Stelle, wo er sagt, die Eigentümlichkeit, das Proprium, griechisch Ideon teilt man vierfach ein. Erstens, das, was einer bestimmten Art allein, wenn auch nicht der Ganzen, durchaus als Akzidenz, zukommt. Also man kann sagen, es ist eine besondere Art von Akzidenz, ein Proprium. Das, was einer bestimmten Art allein, wenn auch nicht der Ganzen zukommt. Wie zum Beispiel den Menschen, dass sie Geometrie treiben können. Äh, nicht, es ist so, man kann auch ein Mensch sein, ohne dass man Geometrie versteht oder treiben kann. Aber im Großen und Ganzen ist es eben für die Menschen charakteristisch, dass sie unter den Sachen, die es in der Welt gibt, die sind, die Geometrie treiben können. Bienen können das nicht. Bienen können sehr viel, was Menschen auch können. Aber sie haben keine Geometrie entwickelt. Und... Äh, na, sie können sich in einer Art und Weise verhalten, die wir rekonstruieren, indem wir sie geometrisch rekonstruieren. Aber es, es gibt keine, äh, unter den Bienen gibt es keine äh, Und äh, Und äh, äh, was wollte ich noch sagen? Ja, also gut, das ist mal das eine. Äh, oder eine andere Interpretation ist... Äh, etwas, was der ganzen Art zukommt, aber nicht ihr allein. Wie zum Beispiel den Menschen, dass er zwei Füße hat. Es gibt noch andere, die, die zwei Füße haben. Ja? Aber es ist doch für die Menschen charakteristisch, dass sie alle zwei Füße haben. Also das sind alles Dinge, wo Sie sehen, da gibt es dann Grenzfälle, Ausnahmefälle und so. Es geht um die Unterscheidung der Typen dann etwas, was allen von dieser Art zukommt zu einer bestimmten Zeit, <lacht> zum Beispiel die, die, dass sie im Alter die Menschen, dass sie im Alter grauhaarig werden. Also das ist auch so ein typisches Beispiel. Nur im Alter werden sie grauhaarig, aber es werden ja gar nicht alle grauhaarig. Manche gibt die haben da schon längst keine Haare mehr, wenn es darum ginge, dass sie grauhaarig werden. Und endlich viertens dasjenige, bei dem das alles zusammen wie bei Menschen, dass er lachen kann. Alle Menschen können lachen, äh, sonst lacht niemand äh, und sie lachen immer. Also sie können immer lachen, sie lachen nicht immer, aber sie können immer lachen. Das ist das, äh, das Wichtige, dieses Können. Das ist das das Charakteristikum, das Proprium, das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Äh, dieser Begriff hat eine sehr hohe Bedeutung, insbesondere ins, äh, wegen seiner Anwendbarkeit in rhetorischen Zusammenhängen. Äh, auch In rhetorischen Zusammenhängen, dort wo man jemanden täuschen will oder sowas, oder wo man bestimmte Effekte erzielen will in der Rhetorik, äh, kann man das Chanchieren zwischen also die Zwischenstellung des Propriums zwischen dem Akzedenz und der Artbestimmung ausnutzen. Äh, das ist, ist eine... Äh, äh, also für eine bestimmte Art von Schlüssen oder Scheinschlüssen ist das sehr wichtig, dieser Begriff. Äh, ähm. Also zum Beispiel, dass man sagt, dass man so ein Argument führen kann wie Blumen haben Dornen. Nicht alle Blumen haben Dornen. Also das stimmt nicht. Aber es ist was dran in einer gewissen Weise. Nämlich Milchprodukte haben keine Dornen. Weder Joghurt, noch Schlagobers, noch Rahm. Menschen haben auch keine Dornen. Blumen haben Dornen. Weil es gibt, sozusagen gibt, so, das ist so, so, so ein Punkt. Und das wird in der politischen Rhetorik oft sehr, sehr ausgenutzt. Nicht? Äh, wie ist dieser Text aufgebaut? Er geht das, äh, er geht die einfach äh, durch. Äh, Im Einzelnen, sehr systematisch geht er sie durch. Äh, wir, und wir unterhalten uns nicht über diese Spitzfindigkeiten zum Teil. Es ist wirklich recht interessant, der Text, sehr interessant. Was er echt bringt, was der echte Nutzen liegt genau an solchen Punkten, wie, wie ich es zuletzt erwähnt habe. Der echte Nutzen, sich da auszukennen und da ein bisschen mehr darüber nachzudenken, liegt hauptsächlich in der Rhetorik. Nicht nur in der Rhetorik, aber hauptsächlich in der Rhetorik. Warum? Wenn ich überzeugende Argumente finden will, ja, rhetorisch, in was für einer Situation bin ich dann? Was ist meine Situation? Ich glaube, ich habe das letztes Mal schon ein bisschen angedeutet, was sozusagen die, die Grundkonstellation eines rhetorischen Bedürfnisses ist. Ich habe etwas, das weiß ich, wovon ich jemanden überzeugen möchte. Die nächste... Das zweite ist, dass ich, dass ich mir überlegen muss, äh, ja, wie überzeuge ich ihn. Und wenn es jetzt um rhetorische Überzeugung, genuin rhetorische Überzeugung geht und nicht nur einfach um Erpressung oder, oder, oder Bestechung oder sowas, äh, dann kommt es darauf an, herauszufinden, irgendwas herauszufinden, bei dem ich ansetzen kann, was meinem Gesprächspartner plausibel ist. Jetzt sozusagen einen Ansatzpunkt zu finden. Äh, jetzt findet man natürlich, also das Finden seines so eines Ansatzpunktes ist einerseits immer natürlich adressatenspezifisch. Äh, also das kommt schon darauf an, mit was für einem Publikum oder mit was für einem Gesprächspartner ich es zu tun habe. Und zweitens ist eine sehr wichtige Sache, die, die, äh, dass es natürlich immer irgendwas gibt, wovon der andere auch überzeugt ist. Aber ich muss was finden, was sozusagen nahe genug bei dem ist, wovon ich ihn schließlich überzeugen möchte. Ein wichtiger Punkt für die Entwicklung der traditionellen Rhetorik von der Antike an, ist, dass man das erste Problem, nämlich diese Publikumsabhängigkeit, Publikumsbezogenheit, dass man das traditionell so gelöst hat und im Prinzip würde ich sagen, auch heute noch äh, so angeht, dass man Situationen unterscheidet, dass man große Typen von Situationen unterscheidet, in denen Überredung eine Rolle spielt. Und das sind dann so Grundeinteilungen der Rhetorik überhaupt, auf die man da kommt. Zum Beispiel unterscheidet man die Situation äh, vor Gericht, von der Situation einer politischen Beratung. Ne? Vor Gericht ist eine, eine bestimmte Art von Situation immer. Da gibt es immer einen Beklagten und einen Ankläger und so weiter. Und, und, und die versuchen sich gegenseitig zu überzeugen. Und das charakterisiert einen bestimmten Publikumstyp sozusagen. Von, also was Publikum heißt, wird von dem Situationstyp her unterschieden. Und dann gibt es eben äh, sowas wie eine politische Rhetorik, wo es äh, um die Beratung über gemeinsame Handlungsziele und, und, und Mittel zu diesen Zielen geht. Das ist wieder eine andere Situation und so. Ja? Und dann gibt es äh, noch die Situation des Lobs, jemanden loben, also die, die Kunstrede, mit der jemand äh, äh, gelobt wird, zu Ehren von jemandem, wie man das macht, dass man die anderen davon überzeugt, dass das ein toller Hecht ist, nicht? der da jetzt seinen 90er feiert. Und, ja, so. So macht man das. Aber das andere, die Bestimmung, wie das funktioniert, dass man da nah genug herankommt, dann mit dem, also dass man was Plausibles findet bei dem anderen, wo man nah genug an dem ist, was man ihm einreden will, nicht? Und jetzt, wenn man dann annimmt, jetzt kommt der dritte Aspekt, wenn man annimmt, man hat sowas gefunden, dann ist das Entscheidende für ein gutes Argument, ein überzeugendes Argument, dass man so quasi was Mittleres findet zwischen dem, was er zu glauben bereit ist und dem, was ich ihm einreden will. Und wenn man sich an die aristotelische Logistik hält, dann geht es da immer um das Finden eines Mittelbegriffs. Also äh, Sokrates, ich will einreden, dass der das Sokrates sterblich ist. Das, ist natürlich, das wissen Sie alle, weil er ist ja schon gestorben. Aber äh, Sokrates ist sterblich. Und also so, äh, zwischen Sterblichkeit und Sokrates, was Mittleres finden. Ne? Eben Mensch. Ne? Und da, das ist in der Rhetorik, wenn es nur so geht wird man nicht viel zusammenbringen in einer Systematisierung der Rhetorik. Da geht es eben auch da geht's eben darum, da geht's genau darum, Sachen zu finden, die dem charakteristischerweise... Also wenn man sich auskennt, sozusagen zum Beispiel in der Ordnung von Arten und, und Gattungen, dann hilft einem das sehr. Wenn ich weiß, dass Mensch oder Lebewesen eine, Gattung von, eine Art von der Gattung sterblich ist, dann kann ich das ein... Fügen. Man kann aber auch umgekehrt, man kann, es gibt auch, das ist bei Aristoteles sehr lustig, es gibt auch den Schluss von der Art auf die Gattung. Weil Rosen Dornen haben, haben Blumen Dornen. In einem gewissen Sinn. Ich kann das nicht umbauen in alle haben und so. Aber das funktioniert über das Properum, über das Charakteristikum. Also, wenn man da mehr wissen will über diese Nützlichkeit, dann ist es gut, im Hintergrund zu haben, dass auch schon in der Spätantike die große Entwicklung, die Systematisierung, die Ausarbeitung von Feinheiten in der Rhetorik in diesem Sinn hauptsächlich im juristischen Schriftstum natürlich stattgefunden hat. Also die, die, die großen antiken Rhetoriken, die haben alles so eine juristische Schlagseite, nicht? weil da am meisten... Nicht, weil da am meisten los wäre, aber weil da am meisten sozusagen aufgehoben worden ist. In dem Prozess von dem Sowieso gegen den Sowieso hat der... Da Und das wird immer funktionieren, wenn es um eine ähnliche Sache geht. Das lernen wir jetzt alle, nicht? diesen Schmäh, nicht? wie man den Also das ist eigentlich äh, äh, der Witz an dieser Sache. Spielt natürlich nicht nur in der Rhetorik, sondern in einer gewissen Weise auch in der Wissenschaftstheorie eine Rolle die Sache. Wie wollen wir, also wie? da gibt es analoge Situationen, nicht? wie kommen wir in, in, in einer Wissenschaft von einer besonderen Beobachtung zu der Art von Verallgemeinerung, die uns letztlich ein, ein, eine Art von Gesetz zu formulieren erlaubt. Oder wie kommen wir umgekehrt von einem hochallgemeinen Gesetz, wie differenzieren wir äh, sozusagen die Ebenen der Abstraktion innerhalb des Gebäudes einer Wissenschaft oder so. Da kann das auch äh, eine, eine Rolle spielen. Ich wollte jetzt sozusagen noch der Kuriosität halber eine Stelle vorlesen, die mit dem Inhalt schon gar nichts mehr zu tun hat, aber die, die sehr an sich interessant ist, die ein, ein bisschen ein Kuriosum ist, aber was... Äh, na, ich lese es Ihnen vor, obwohl es vielleicht äh, uns Zeit kostet. Äh, also ich habe Ihnen gesagt, dieser Porphyrios, der spricht über diese, über diese Prädikabilien. Und ich habe auch gesagt, der spricht systematisch über die Prädikabilien, über eins nach dem anderen was das jeweils ist und wie sie sich voneinander unterscheiden und in welchen Beziehungen sie zueinander stehen. Wie zum Beispiel diese Sache mit der Austauschbarkeit, dass in gewissen Kontexten Gattung, Art und Differenz gleicherweise vorkommen können. Und da gibt es ein kleines Kapitel, einen kleinen Abschnitt, wo er eine Metaüberlegung darüber anstellt, was es heißt, hier systematisch vorzugehen. Das lese ich Ihnen vor. Da hat er über die Gattung schon geredet. Und er beginnt damit, dass er sagt, hiermit ist also eben jetzt angegeben oder gesagt, wie die Gattung sich von den vier anderen unterscheidet. Es unterscheidet sich auch jeder andere unter ihnen von den vier übrigen. Und da es fünf Prädikabilien sind und jeder eine sich von den vier unterscheidet, so ergeben die je fünf, je viermal genommen, im Ganzen 20 Unterschiede. Aber dem ist nicht so, sondern da immer die folgenden Begriffe aufgezählt werden und bei dem zweiten ja schon ein Unterschied fehlt, weil der schon beim ersten vorgekommen ist, und bei dem dritten zwei, weil das schon zweimal vorgekommen ist, bei dem vierten drei und bei dem fünften vier, so bekommen wir der Unterschiede im Ganzen nur zehn: vier, drei, zwei und einen. Denn wie die Gattung sich von Differenz, Art, Proprium und so weiter unterscheidet, das ist ja schon angegeben und so. Und dafür da geht das doch zu Absätze so weiter. Das ist eine lustige Stelle in einer gewissen Weise. Warum hält er das für notwendig, zu sagen? Ja? Also, dass er uns zeigt, dass er rechnen kann. Es, es ist irgendwie lustig auch. Nicht? Man könnte äh, kleinen Kindern... In der Schule kann man seine Aufgabe stellen. Nicht? Wie viele Absätze musst du haben, wenn du hier jedes mit jedem vergleichst. Nicht? So ist das. Also in, 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 es ist nicht völlig trivial und völlig, aber es ist ein bisschen kindisch. Also ein bisschen sozusagen. Äh, warum macht er das? Das finde ich ist. Äh, 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 warum macht er das? Also ich glaube es ist eine Art und Weise, man muss es sehen in dem, dass es einfach überhaupt irgendwas Strukturgebendes ist. Dass es etwas Strukturgebendes ist. Also er hat ja nicht ein Inhaltsverzeichnis oder sowas. Also er sucht einfach künstlich, dass man sich orientieren kann. Ja, in dem Text, als sich orientieren kann. Aber in der Art und Weise wie es da so komisch klingt, so hölzern und äußerlich und warum wird uns das gesagt, ist es etwas, und darum habe ich es Ihnen vorgelesen, was sehr typisch dann auch immer wieder sein wird in der mittelalterlichen Philosophie. Dass so von einem äußerlich abstrakten Gesichtspunkt her äh, äh, sozusagen was Strukturgebendes gesucht wird. Eine Struktur, die ein bisschen mehr ist als bloß eine Aufzählung, die einen sehen lässt, warum die Aufzählung so und so ist, aber nicht aus einem eigentlich sachlichen Grund äh, heraus. Ne? Gut, also damit jetzt äh, Schluss. Das ist nicht Prüfungsgegenstand, dieser letzte. Aber die Sache, was ist der Witz an dem Ganzen und mit der Rhetorik, das äh, sollten Sie sich schon merken. Als nächstes haben wir jetzt wieder eine längere Zeit äh, übersprungen und schauen uns an, wie auf der dritten Stufe der Poetius Anfang 6. Jahrhundert, also fünftes Anfang 6. Jahrhundert, wie der diesen Porphyrius kommentiert. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, dass ich das heute hinkriege, dass ich da durchkomme. Ich interpretiere Ihnen ein Stück Text von dem. Also was ich Ihnen, ich lese Ihnen jetzt nicht was vor, was ich mir selber aufgeschrieben habe von mir, sondern ich habe da vor mir diesen Poetius liegen und kommentiere ihn an diesen Text. So wie der Porphyrius von dem Aristoteles verschieden ist und ein anderes Interesse verfolgt, aber sozusagen versucht immer diesen Aristoteles be, be, auf den bezogen zu bleiben, so verfolgt der Poetius ein anderes Interesse als, der, als Porphyrius, wenn er... Boizius hat auch über den Aristoteles selber einen Kommentar geschrieben, übrigens. Aber was uns interessiert, ist dieser Porphyrius-Kommentar. Und äh, im Großen und Ganzen ist es eben so, dass er, äh, dass er eben dort ansetzt, was er sagt, der sagt, er redet nicht über die metaphysischen, eigentlich tieferen Fragen, ich rede darüber. Ja? Ja, das weiß ich nicht ganz genau, aber so 520, glaube ich, ist er gestorben. Ne? Also der hat eine Menge solche Kommentare geschrieben. Das einzige Buch, das jeder kennt von dem oder das sozusagen, das sind diese Philosophie, Also das, was er da geschrieben hat, bevor sie ihn hingerichtet haben, Tröstungen der, äh, der Philosophie. Aber sozusagen für die Geschichte der Philosophie Mittelalter sind solche Texte, wie der, den wir jetzt da hier besprechen, die Entscheidenden. Also, er sagt über den Porphyrius, he says he avoids the deeper questions, äh, weil das zu ausführlich wäre, aber ich eben nicht. Und, und irgendwie hat er selber schon zugegeben, äh, dass man die eigentlich irgendwann behandeln muss. Und das ist jetzt wirklich der Ausgangspunkt für fundamentale Fragestellungen, für fundamentale Problemstellungen. Hier geht es auch jetzt nicht einfach so wie vorher darum, dass man sich damit denkt, hier geht es um Argumente. Ja? Hier geht es um sozusagen den Aufbau von Streitfragen, die in einer leicht veränderten Form im Grund heute genauso wichtig sind, genauso lebendig sind, wie sie da für diesen Poetius gewesen sind. Also das sind sehr wichtige Fragen, die da offen gelassen worden sind von Porphyrios. Was für Fragen sind das? Die erste davon ist, alles was wir im Geiste auffassen, hat entweder eine Basis in der wirklichen Welt, also ich habe da einen englischen Text vor mir liegen, äh, und wenn es wegen der Flüssigkeit notwendig ist, wenn man das nicht einfach nur lesen dann das Englische vor. Also alles, was wir im Geist auffassen, hat entweder eine Verankerung, eine Basis in der wirklichen Welt. Und in dem Fall ist es dann eben so, dass der Geist dasjenige konzeptualisiert und sich selbst intellektuell geistig eben repräsentiert. Also es gibt den einen Fall, äh, bei, bei, allem, was da, also bei allem, was man geistig auffassen kann, ist entweder so, das hat eine Basis, einen Ausgangspunkt in der wirklichen Welt und das, was da wirklich ist, wird halt dann konzeptualisiert und im Geist irgendwie dargestellt. Oder es hat keine Basis oder Verankerung in der wirklichen Welt und in diesem Fall stellen wir es uns im Geiste oder stellen wir es unserem Geiste als ein empty image, ein leeres Bild vor. So, äh, vorausgesetzt ist dabei, dass alles, was, sich da, was wir uns geistig vorstellen, äh, durch irgendetwas, also irgendeinen Inhalt, hat, irgendeinen Inhalt gibt es immer, der ist entweder ein leeres, Bild, oder es ist die Konzeptualis ein leeres Bild oder es ist die Konzeptualisierung von etwas, was in der Wirklichkeit ist, dann ist das Bild eben nicht leer. Also Und man kann auch sagen, das ist eine Definition des Unterschieds von einem leeren Bild und einem nicht leeren Bild. Ein nicht leeres Bild hat eben irgendwie einen Bezug in der... Wirklichkeit, dem korrespondiert etwas in der Wirklichkeit. Und jetzt sagt er, so ist es, alles ist entweder so oder so. Was wir uns vorstellen, ist entweder von der Art, dass es so eine Basis hat, oder es ist nur ein leeres Bild. Und jetzt ist die Frage die, in welche, auf welche von diesen beiden Seiten gehören solche Begriffe wie Gattung und Art? Oder auf welche von diesen beiden Seiten, von diesen beiden Seiten gehören Gattungen und Arten? Also er sagt hier in dieser Übersetzung, so which class does the concept of a genus etc. Genus belong to. Äh, haben wir von den Spezies, von den Gattungen und den Arten äh, eines, konzeptualisieren wir, verstehen wir die so, wie Sachen, die es gibt und von denen wir jetzt eine äh, ein richtiges, ein ein inhaltsreiches Bild uns machen oder ist es so, dass wenn wir von den Gattungen und den Arten reden, wir uns eigentlich täuschen und dass es sich dabei sozusagen um bloße mentale Vorgänge handelt. Also das ist die Frage, gibt es außer Ihnen und Ihnen und mir und auch anderen Menschen, die es heute halt noch gibt, die man aufzeigen kann, Anders sowas wie den Menschen oder die, die Menschheit. Das ist sozusagen diese Frage. Und da sagt er, die einen sagen, ja, dann gibt's Und die anderen sagen, na, das ist nur etwas, was wir uns ausdenken und das ist sozusagen ein leeres, leeres Bild. Und wenn wir glauben, dass es sowas gibt, dann täuschen wir uns. Wenn man, und jetzt kommt eine aporetische, jetzt, jetzt entwickelt er kurz eine aporetische Fragestellung. Also eine, eine Widersprüchlichkeit entwickelt er jetzt. Ja? Also jetzt entwickelt er über eine bestimmte Situation, dass, wenn man das eine meint, das nicht stimmen kann, und wenn man das andere meint, das auch nicht stimmen kann. Wenn wir nämlich, die wenn wir nämlich annehmen, dass sie existieren, äh, und dass, also dass sie wirklich eine Verankerung haben, diese Vorstellungen in der Wirklichkeit, und dass der Begriff, den wir davon haben, sozusagen eine reale Grundlage hat, dann, selbst dann ergibt sich auf jeden Fall eine Schwierigkeit, der wir nicht auskommen können oder die uns verunsichert. Nämlich, es ist ja so, alles was wirklich existiert, ist entweder etwas Immaterielles oder etwas Materielles. Äh, ist also ein Genus, eine Art, was Materielles oder was Immaterielles? Und, äh, und dann sagt er, äh, sogar wenn diese Frage beantwortet sein sollte, er beantwortet sie gar nicht, nicht? sogar wenn diese Frage beantwortet sein sollte, ups, also wenn man angenommen hat, sie existieren, und wenn man weiter eine Entscheidung getroffen hat, ob sie als etwas Materielles oder etwas Immaterielles existieren, selbst dann wird es noch immer eine Schwierigkeit geben, äh, die wir nicht auflösen können, nämlich äh, existieren sie immanent, wenn sie existieren, in den Dingen selbst, von denen sie oder in denen sie ihre reale Grundlage haben, oder existieren sie zusätzlich zu den Dingern. Äh, und, äh, und dann sagt er äh, und dann kommt er drauf, dass das alles äh, äh, sozusagen ausweglos ist äh, und geht wieder zurück und beginnt eine neue aporetische Überlegung. Und sagt, sagt zuerst, worauf er hinaus will, nämlich, dass sie nicht existieren. Ja, also jetzt kommt ein wichtiger Punkt, jetzt ergreift der Partei. Also bisher hat er nur gesagt, mit was für Schwierigkeiten man sich da auseinandersetzen müsste. Also wenn man sagt, sie existieren... Dann müsste man entscheiden können, ob sie als Materielles oder was Immaterielles existieren, und man müsste auch sagen können, ob sie ganz unabhängig existieren oder ob sie in den Dingen existieren, in denen sie einen realen Bezug haben und diese ganzen Sachen. Und jetzt beginnt da eine Argumentation mit dem Ziel zu zeigen, dass sie nicht existieren können. Also jetzt ergreift der Partei für eine von den beiden Großen. Alternativen, entweder das sind nur leere Bilder oder die haben eine Verankerung. Also, sie können nicht existieren. This is shown by the following considerations. Durch die folgende Überlegung wird das gezeigt. Nichts, was einer Vielzahl von Dingen in gleicher Weise zukommen kann, kann zugleich selbst eine Einheit sein. Natürlich, also Mensch, ne, das ist so, so, so ein Art oder Gattungsbegriff für Mensch, das kommt einer Vielzahl äh, von Dingen zu. Und dann entwickelt er jetzt einen Gedankengang, der sagt, wenn es jedem ganz zukommt, ja, dann ist es eben nicht selber eine Einheit. Jeder von uns, was er da meint, ist das. Jeder von uns ist nicht nur ein bisschen Mensch. Jeder von uns ist ein Mensch. Als Ganzes. Und darum ist sozusagen das Ganze, was Mensch ist, vielfach vorhanden. In jedem von uns ist es vielfach vorhanden. Und daher kann es selber nicht eine Einheit bilden. Kann es nicht bloß eines sein. Nicht jeder von uns hat sozusagen, der eine ist Animal, der andere ist Rationale oder so irgendwie. Was man, äh, und dasselbe kann man, äh, kann man auch von den Arten sagen. Man, man merkt hier schon, dass der Unterschied, die Unterschiede zwischen den Prädikabilien für ihn keine so besonders große Rolle spielen. Es geht um ein, um ein Problem, das den Gattungen, den Arten und Differenzen, in Bezug auf alle, die das gleiche Problem ist. Es geht immer um das Problem der Allgemeinheit, ne? das Verhältnis der allgemeinen Bestimmung zu dem Einzelnen, also zu dem wirklich existierenden Einzelnen Ding oder den vielen Einzelnen Dingen, von denen sie eine Bestimmung sind. Dann kommt eine Überlegung, wo er sagt, äh, wenn wir sagen, das, also, die zweite Variante wäre sagen: Also, wir sagen halt, es existiert nicht als Einheit. Wir sagen, es existiert. Das Genus wäre eine Möglichkeit, dass wir sagen, es existiert. Aber wir haben schon gesagt, es kann nicht als Einheit existieren, weil jeder von uns wirklich Mensch im Ganzen ist. Also, versuchen wir mal zu sagen: Es existiert äh, als Vielheit. Ja? Das Genus existiert oder die Art existiert als Vielheit. Dann, wenn es als Vielheit existiert, jetzt sind wir im zweiten Horn des Dilemmas sozusagen, dann, dann muss es ein Genus drüber geben. Da muss es etwas geben, was sozusagen der Allgemeinbegriff zu diesem vielen ist. Und mit dem fangen wir wieder dieselbe Argumentation an. Also wir kommen in einem unendlichen Regress nach hinten. Oder wir kommen zu einem Genus für diese verschiedenen Menschen, das schon wieder zu hoch ist, zu allgemein ist. Wir kämen dann unter Umständen zu dieser furchtbaren Sache, dass es nur eine Gattung gibt. Also wenn wir sagen, Lebewesen zum Beispiel hier. Also was ist das, was allen Menschheiten jeder von uns ist, eine, ist, ist Selbstmenschheit. Ne, das sagt man ja oft. In jedem Menschen muss man die ganze Menschheit sehen. Ne, das ist auch eine Redewendung, die man in der Alltagssprache verwenden kann. Und, also jetzt haben wir diese vielen Menschheiten. Diese, und, und, und was ist dann ein entsprechendes Genus? Wir können ja nicht wieder sagen Mensch, weil in Bezug auf Mensch haben wir gerade gesagt, dass es nur diese Vielheit ist. Also greifen wir zu sowas wie Lebewesen. Aber das sind ja auch, das ist auch wieder in den vielen und so weiter. Ne? Also letztlich würde man dann bei sowas landen, sagt er, wenn man zugibt, es sind viel, sie existieren zwar, aber es sind vielheiten würde man bei sowas landen, dass es eigentlich nur eine Gattung gibt, nämlich ehrlich, also letztlich, glaube ich, würde nichts anderes dann überbleiben, als zu sagen, es gibt eine Gattung und das ist die Gattung Gattung. Äh, äh, so, also ergibt sich eigentlich... Äh, Also ergibt sich eigentlich, sie können nicht existieren, weil entweder als Einheit oder als Vielheit, das ist eine erschöpfende Alternative, also gibt es sie gar nicht. Nämlich in dem Sinne, dass sie eine Verankerung in der, in der, in der Realität hätten, sondern wir müssen, uns, wir müssen uns jetzt eigentlich zu dem bequemen zu sagen, das sind leere Vorstellungen. Es sind natürlich Vorstellungen, die man auch beschreiben kann, die man von anderen Vorstellungen unterscheiden kann, wie man das dann macht. Das ist so eine eigene äh, Sache. Consequently, if it is neither a unity nor a multiplicity, it will seem that the genus cannot exist at all. And the same must be true of the rest also die anderen Prädikabilien, da sind sie schon charakteristisch, sind es ist eigentlich egal die Unterscheidungen zwischen, die Porphyrius noch so systematisch diskutiert hat, zwischen, dem, äh, äh, zwischen Gattung, Art, Differenz und Proprium und Akzident. Das ist ihm schon wurscht, er sagt, ich führe das Argument in Bezug auf die Gattungen und Arten und dann sage ich, and the same for the rest. Ja? Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man das sieht, dass da... Wo, wie sich das Interesse da zu einer allgemeineren Fragestellung verlagert, zu der Fragestellung des Verhältnisses von Allgemeinheit und Individualität, von Allgemeinheit und Einzelheit als solches. Egal welche Art von Allgemeinheit das ist. Wir haben ja gesehen, dass auch die Akzidenzen natürlich als Allgemeinheiten aufgefasst werden können. Also diese Vorstellungen entspringen nicht aus einer realen sozusagen Beziehung, aus einer haltbaren Beziehung auf, irgendwas, auf irgendwelche Gegenstände, auf diese sie bezogen oder angewendet werden. Was ist die Alternative if, on the other hand, the concept of genus etc. is derived from his object? But not so as to correspond to what the object of the concept is actually like, then the concept must necessarily be void, since it is derived from von ihr dieses dieses leere Bild, ja, dass es dann sein muss. Wenn es nicht ein ein gegründetes Bild ist, dann ist es ein leeres Bild. Aber und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den er so ein bisschen im Hintergrund lässt. Aber in dies, an dieser Stelle spricht er das an. Must necessarily be void, since it is derived from reality, but without corresponding to it. Da steckt dahinter die Grundannahme, dass auch das leere Bild natürlich eine Ursache haben muss. Ja? Aber diese Ursache ist nicht die adäquate Ursache. Also, so wie, äh, ja, bitte? Leer. Äh, ja, also, es hat nicht die adäquate Ursache. Also, Fata Morgana not? zum Beispiel. Natürlich hat die Fata Morgana auch eine Ursache. Aber die Verbindung zwischen dem Inhalt, äh, den man da sieht, und der Ursache ist nicht die richtige. Ja? Ja. Dann heißt das aber nicht, dass die so ja, ja. Erstens, das meint er genau. Also das ist nicht aus einer wirklichen, dass es nicht dem entspricht, was ein Mensch ist. Ja. Aber es muss einen anderen Grund dafür geben. Ne? Es muss einen anderen Grund dafür geben, dass ich dieses Bild habe. Und der kann völlig inadäquat sein. Ja. also, also wenn es um Wahrnehmung geht kann das eben durchaus so sein, dass die Grenzen zwischen den Sinnesmodalitäten überschritten worden sind. Nicht? Äh, zum Beispiel, also, ich, das ist jetzt nicht argumentativ hier äh, vom Belang, was ich Ihnen sage, aber äh, nur um die Dimension ein bisschen konkreter anzusprechen, um die es da geht. Äh, haben Sie vielleicht auch, es ist irgendwie, in irgendeiner Zeitung habe ich das gelesen, glaub, aber es ist eine eine wissenschaftliche Sache, also es geht um eine, um eine Tatsache. Dass eben, also der Sinn, in, wo wir uns am leichtesten über irgendwas täuschen, ja, über den Bezug unserer Wahrnehmungen auf die Welt am leichtesten täuschen, ist das Gehör. Und, und es gibt gute Untersuchungen, die sagen, also man, man spürt irgendeiner Versuchsperson irgendwas vor und lässt sie irgendwas hören. Und man ändert irgendwelche Umstände ein bisschen und es ist immer dasselbe und der hat irgendwie ganz was anderes. Da hört es einmal von da kommen und einmal von dort kommen und so weiter. Ne? Und insbesondere hat man untersucht, wie das, was man sieht, einen Einfluss darauf hat, was man hört. Also da hinten knackst einer mit irgendwas. Ich werde gefragt, wo knackst du? sagt, dort oben knackst. Und dann kann man, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, und man kann dann sagen, ich habe deswegen gesagt, weil ich eine bestimmte visuelle Wahrnehmung gemacht habe. Ja, das, kann sehr, das, ist ein, ein, das ist jetzt nicht ins Argument eingebaut, sondern nur, sondern nur zeigen, was gemeint ist, ungefähr damit, dass es sagt, auch das falsche Bild hat eine Ursache. Aber es ist nicht die richtige Ursache. Ne? Die Fata Morgana hat eine Ursache. Man, unter gewissen Umständen sieht man eben sowas, was dort gar nicht ist, und das kann man erklären, und das hat seine eigene Gesetzlichkeit, aber das ist natürlich ein Fall, der signifikant unterschieden ist von dem, wo man da, da sieht, was dort auch wirklich ist. Das meint er hier. Ja? Also, er hat mit dem Dings abgeschlossen, jetzt mal, in dieser Argumentation, die, in die, das eigentlich Positive kommt erst, nicht? aber in dieser Argumentation, hat er jetzt mal mit dem einen abgeschlossen, man sagen könnte, die gibt es wirklich. Also er ist, nee, er sagt, man kann, das ist nicht haltbar, dass man sagt, zu den einzelnen Menschen, die es wirklich gibt, gibt es dann noch was anderes, auch wirklich, und das ist die Menschheit, oder das Menschsein. Oder der Mensch. Nee, das sehen schon, also, das ist natürlich eine anti, so formuliert ist es mal eine anti Auffassung. Weil Plato ja der Auffassung war, äh, der Mensch, das Menschsein, das ist das, was es eigentlich gibt. Und jeder von uns, jeder Einzelne, der ein Mensch ist, ist das eigentlich in einer mehr oder weniger unvollkommenen Weise. oder so. Äh, es ist eine Auffassung die dann später, aber es ist wichtig, dass das jetzt nur eine Fußnote ist. Eine Auffassung, die dann später eben den Namen haben wir. diese, die wir hier haben, bis jetzt. Die man Nominalismus nennt. Ne? Aber und die anderen, würde man sagen, das sind die Realisten, die sagen, das, den gibt es wirklich. Ne? Die Menschheit, das ist ein Realist. Der, der sagt, das Menschsein als solches gibt es noch zusätzlich zu den Menschen, die das sind. Der Nominalist hier, der würde so von dieser Sorte, der würde so etwas sagen wie: Nein, nein, das gibt es nicht extra, das ist nur was, was man heute über die sagen kann. Und dann sagt er: Soweit, also, wenn es das wäre, dann können wir mit diesen Sachen, dann können wir das überhaupt vergessen. Diese Prädikabiliengeschichte geschichte von dem Porphyrius. Und dann sagt er, soweit zum Problem. Jetzt zur Lösung. Ja, Soweit zum Problem. Und jetzt schlage ich eine Lösung für dieses Problem vor. Und dann sagt er, das lese ich ja jetzt zuerst auf Englisch vor, our view is that it is not necessarily the case that every concept which arises from some object but without perfectly corresponding to it must be taken as false and meaningless. Also, seine Lösung ist die, dass er sagt, er, er, seine Lösung hakt an dem Punkt ein, wo er gesagt hat, und wenn es nicht äh, eine Basis in dem, in dem eigentlichen Objekt hat, in dem passenden Objekt hat, dann täuschen wir uns eben. Dann hat es zwar eine Ursache, aber die ist ganz, ganz woanders. Ne? Und jetzt sagt er, hier, dort setze ich ein. Dort hat es nicht ganz gestimmt. Dort bringe ich eine Qualifikation an. Nämlich, ich sage, nicht in jedem Fall, wo die Vorstellung, die wir von einem Objekt haben, ohne, dass sie wirklich in dem Objekt selbst eine Korrespondenz hätte, nicht in jedem derartigen Fall handelt es sich um Täuschung oder Falschheit. Must be taken as false and meaningless. Das ist nicht so. Nämlich, und jetzt, jetzt kommt etwas, das klingt so ein bisschen sophistisch, das hat aber einen Hintergrund und so. Nämlich, sagt er, von Falschheit können wir eigentlich nur dort reden, wo es um Zusammensetzung geht. Also von Falschheit können wir nur dort reden, wo äh, wir etwas mit etwas anderem umpassend zusammensetzen. So zusammensetzen, wie es in Wirklichkeit nicht zusammengesetzt ist. Äh, false belief, unlike conceptualization presupposes composition eine falsche annahme zu haben heißt die dinge auf die falsche weise miteinander in verbindung zu setzen wenn jemand in begriffen oder in einem urteil das äh, zusammenfügt äh, was in der natur nicht zusammengefügt ist dann ist es eben falsch was er sagt oder behauptet. Ja, können Sie folgen. Das ist eine Vorstellung, die hat ein bisschen so einen, die hat einen Background in Aristoteles, aber ich weiß nicht genau, äh, ob das dem Poetius bewusst war, diese Verbindung. Die aristotelische Vorstellung von Wahrheit und Falschheit äh, hat äh, unter anderem folgendes Charakteristikum. Also nach Aristoteles Ceteris paribus, ist ein bisschen grob, stimmt nicht ganz, aber sind die Sachen, bei denen man von Wahrheit und Falschheit spricht, Sätze. Ja, das ist nicht ganz hundertprozentig äh, so zu nehmen, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass, man, dass es Sätze sind, bei denen es um Wahrheit und Falschheit geht. Also äh, ein einzelnes Objekt für dieses Ding hier, das ist alles Mögliche und... <lacht> Sie können auch sagen, gibt es vielleicht gar nicht Fata Morgana, eine leserprojektion da hier oder sowas ähnliches, aber, äh, aber es hat keinen Sinn zu sagen, es ist wahr oder es ist falsch. Ne? Es, es kann wahr oder falsch sein, die Behauptung, dass es ein So und So ist, aber das Objekt selber ist nicht wahr oder falsch. Und, äh, und dieses wahr oder falsch sein von Sätzen bei Aristoteles, äh, das muss man sich... Äh, so vorstellen, dass, äh, 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 dass er dann falsch ist. Also, Sätze sind was Zusammengesetztes, das ist sehr wichtig, das spielt hier auch eine Rolle bei dem Poetius. Ne? Falschheit kommt nur bei Composition vor, bei Zusammensetzung. Also, alles, was wahr oder falsch sein kann, ist auf jeden Fall was Zusammengesetztes. Und die aristotelische Vorstellung ist eben die, dass es wahr ist, wenn es richtig zusammengesetzt ist und falsch, wenn es falsch zusammengesetzt ist. Aber es ist immer dasselbe, was entweder richtig oder falsch zusammengesetzt ist. Also es gibt ein bisschen bei Aristoteles die Vorstellung, dass ein Behauptungssatz so etwas ähnliches ist wie eine Schachtel, ja, in der zwei Sachen drinnen sind. Also sagen wir sowas und, äh, und sowas, ja. Zwei Sagen drin. da gibt es noch Zusatzannahmen, dass die von einer bestimmten Art sein müssen, diese zwei. das interessiert uns jetzt nicht. Und jetzt sind die entweder, und jeder Satz ist sozusagen der Satz, der er ist. Ja, immer der gleiche Satz, der er ist, äh, einfach definiert durch die zwei Sachen, die drinnen sind, in der Schachtel. Ja? Aber er ist entweder wahr oder falsch, Je nachdem, ob die zwei Sachen jetzt auf die richtige Art und Weise oder überhaupt verbunden sind oder nicht verbunden sind. Also nehmen wir mal an, das ist so. Nicht? Und dann ist er wahr. Und nehmen wir an, in dem Beispiel, wenn es so ist, dann ist er falsch, dann sind sie nicht auf die richtige Weise verbunden. Ja, so. Aber es sind immer dieselben zwei Sachen drinnen. Also ein anderer Satz besteht aus zwei anderen Sachen oder mindestens einer anderen Sache. Das, ist so eine, das steht da so ein bisschen im Background hier bei dem Poetius, äh, wenn er sagt, äh, von Falschheit und von Täuschung können wir nur dort reden, wo es Zusammensetzung gibt und zwar eben reden wir von Falschheit dort, wo die Zusammensetzung nicht richtig ist. So, dass die Art, wie die Sachen zusammengesetzt sind, eben nicht dem entspricht, wie sie in der Wirklichkeit zusammengesetzt sind oder vorkommen. Aber Bitte, was? auch angelegt, was Natürlich, ja. Und Aber was die Dinge sind? Das für, was sind die Dinge? Das ist jetzt die Frage. Das ist einerseits so, dass man das so nicht sagen kann. Da muss man sich mit den Dingen auseinandersetzen. Was ist ein Schnellkochtopf? Also zum Beispiel Aristoteles hätte auf diese Frage nicht ohne weiteres eine Antwort finden können. Er war nicht mit dem Kellomat vertraut. Und, und man muss damit vertraut sein, in einer gewissen Weise. Aber natürlich hat Aristoteles auf der anderen Seite schon eine Theorie darüber entwickelt, das habe ich Ihnen ja ganz am Anfang der Vorlesung mal darüber gesagt, in welchen Richtungen oder welche Arten von Bestimmungen es geben kann, theoretische Begriffe, mit denen man auf jeden Fall, ne, Dimensionen so quasi, Dimensionen, in denen man das zum Ausdruck bringt oder in denen man das ordnen muss, was man dann sagt, wie oder was die Dinge eigentlich sind. Ne? Also das ist ja auch in diesem Kategorien, in seiner Kategorienschrift ein bisschen äh, ein Thema. Also solche Unterscheidungen möglicherweise wie zwischen dem Wesen, der Substanz und den Charakteristika eines Dinges. Ne? Das hat schon was mit diesem aussageweisen äh, Problem zu tun. So, also, wenn jemand auf der begrifflichen Ebene etwas so zusammensetzt, wie es in Wirklichkeit eben nicht zusammengesetzt ist, dann sagt er was Falsches. Und seine Lösung für dieses Problem, das er da vorher aufgeworfen hat, besteht darin, dass er sagt, es gibt aber Fälle, wo wir von dem Objekt äh, ausgehen einen Begriff oder eine Vorstellung bilden und die Vorstellung oder der Begriff, den wir da bilden, hat keine Entsprechung in dem Objekt, keine exakte und ist trotzdem nicht falsch. Warum? Weil wir nicht zusammensetzen, sondern zerlegen. Das ist sozusagen seine Idee. Seine Idee ist die, er verwendet hier diese Wörter zusammensetzen und zerlegen, so wie synthetisieren und analysieren. Aber das, worum es in Wirklichkeit mit unserer Terminologie, in unserer neuzeitlichen Sprache geht, ist das, was wir als Abstraktion bezeichnen. Und dann sagt er, es gibt eine ganze Menge Sachen, es gibt eben solche Sachen, also er sagt dann, und es ist eben nicht so, dass das immer falsch sein muss, wenn es nämlich nicht um Zusammensetzung geht und dann handelt es sich um Teilung, Ja, jetzt weiß ich eben nicht genau, was da das lateinische Wort ist, ja, Division and Abstraction. Und dann ist es so, dass die Wirklichkeit nicht so ist, wie sie konzeptualisiert wird, aber trotzdem ist es nicht falsch, was wir sagen. Und es gibt eine Menge solcher Sachen, die ihr eigentliches Sein in irgendwelchen anderen Dingen haben und nicht getrennt von diesen Dingen existieren können, aber äh, die, wo sozusagen ihr Bild als von diesen Dingen getrennten nicht falsch ist. Wir müssen uns nur zurückhalten zu sagen, also sozusagen... Äh, etwas Synthetisches zu sagen. Also äh, und das, Was sind die Beispiele dafür? Eine Linie, also typischerweise eine Kantenlinie, an einem ausgedehnten Körper. Die Linie ist etwas. Aber, und wir können die Linie als Linie gerechtfertigterweise konzeptualisieren. Ja? Obwohl die Linie unabhängig von dem Körper selber als Einzelne Existierende nicht existieren kann. Alles, was eine Linie oder eine Kante ist, muss an einem dreidimensionalen Objekt letztlich existieren. Whoever perceived with any of their senses, alone separated from a body. Niemand. Und trotzdem können wir äh, über die Linie als etwas Eigenes Sprechen. Wenn wir in unserem Geist, wenn wir sozusagen, ich würde auch sagen, aufgrund von Wahrnehmung komplexe Sachen, komplexe Dinge aufgenommen haben, dann sind wir imstande, an ihnen sozusagen abstraktiv Einteilungen vorzunehmen. Also würde doch kein Mensch sagen, dass unsere Vorstellung von einer Linie falsch ist oder eine Täuschung ist. Wir wissen, was eine Linie ist und wir können darüber einen geordneten Diskurs beginnen in der Geometrie, über Gesetzmäßigkeiten, des Schneidens von Linien und so weiter. Ford must not be thought. Man darf nicht glauben, dass ein Begriff falsch wäre, nur deswegen, weil er nicht eine exakte Korrespondenz in der Wirklichkeit hat. Wenn er auf einem nach, eindeutig nachvollziehbaren Weg, könnte man sagen, von der Wirklichkeit abstrahiert worden ist. Und so sagt er, aber das ist jetzt eine Analogie, das ist nicht direkt ableitbar aus der Linie, weil Linie... Linien sind was anderes als Arten oder Genera. Aber in Analogie dazu müssen wir uns, so wie die Linie zum Körper, müssen wir uns vorstellen, dass das Verhältnis der Arten und Genera zu den Individuen ist, so wie die Linie zum Körper, so verhalten sich Arten und Genera zu den Dingen, über die sie ausgesagt werden. Sie werden von ihnen abstrahiert, Sie werden von ihnen abstrahiert und sind ihnen daher in einer gewissen Weise, ja, das muss man jetzt sehr vorsichtig nehmen, nämlich in dem Sinn, dass sie dort keine Korrespondenz haben in der Art, wie sie genau sind, wie sie vorgestellt werden. Sie werden von ihnen abstrahiert, aber sie haben sozusagen indirekt in ihnen durch Abstraktion eine Basis. Es wird ein Point of Similarity. Es gibt also keine vollständige Ähnlichkeit, aber es gibt einen Point of Similarity, einen Aspekt unter dem an dem einen Würfel und dem anderen Würfel und, und, und so weiter an dem Gebäude das was eine Kante ist oder eine Linie ist, immer das gleiche ist. Und Da kommt er zu einem Schluss, wo er sagt also das sind Arten von Dingen, die Genera und, die, äh, und die, die Spezies und so, die Allgemeinheiten eben, die existieren wirklich als Individuen, also soweit sie existieren, können sie nur als oder an den Individuen, die immer auch noch eine Unendlichkeit mit ihnen aufweisen, existieren, nämlich das. Drei Ausdehnungen gibt also sofern eine Linie wirklich existiert, existiert sie immer an etwas, was noch mehr ist als sie selbst, was noch andere Eigenschaften hat. But are thought of as universals, werden als Universalien, als Allgemeinheiten gedacht. Und man darf nicht annehmen, dass eine Spezies oder eine Gattung was anderes ist als eine Vorstellung, die von einer wesentlichen Ähnlichkeit zwischen numerisch distinkten Individuen abstrahiert ist. Also wir reden ja über das noch ein bisschen weiter in der nächsten, in der nächsten Stunde. Aber etwas kann man hier schon zusammenfassen. Er bemüht sich, sozusagen herauszubekommen, was ist heute, würde man sagen, der ontologische Status von solchen Sachen wie diesen Allgemeinheiten, die die Prädikabilien sind. Was ist der ontologische Status von denen im Vergleich zu einzelnen Dingen? Und vor die Alternative gestellt zu sagen, es gibt nur die einzelnen Dinge und die anderen gibt es nicht. Oder es gibt die einzelnen Dinge und dann gibt es auch noch die anderen, die, die Allgemeinheit, die konkreten, individuellen einzelnen Dinge und dann gibt es genauso individuelle, aber nicht konkrete Dinge oder so. Sagt er, das ist aporetisch, das ist so nicht lösbar. Jetzt später wird man immer sagen, der Angelpunkt äh, um damit zurechtzukommen, mit dieser Frage, ist der, wenn man, sagt, wenn man sagt, es gibt nur die einzelnen Dinge und die anderen gibt es nicht, was heißt dieses Nicht-Geben? Was ist denn damit gemeint? Weil irgendwer hat ja von Ihnen zu reden angefangen. Also sozusagen als, äh, als Thema unserer Rede, unserer Überlegungen, gibt es ja mal auf jeden Fall. Was heißt dieses, es gibt sie nicht? Vor allem, was soll es heißen, wenn man von einer bestimmten Sache sagt, das gibt es nicht, also Äpfel gibt es nicht zum Beispiel, also den Apfel gibt es nicht und den Menschen gibt es nicht. Was ist dann der Unterschied? Sagt man dann was Verschiedenes? So quasi. Ja? Verstehen Sie diese Frage? Was war das, was die Verschiedenheit ausmacht? Wenn ich sage, das gibt es nicht und das gibt es nicht. Das eine gibt es nicht und das andere gibt es auch nicht. Also, eine naheliegende Antwort auf diese Frage ist, das, was da war, wenn ich sage, oder was da bleibt, wenn ich sage, das gibt es nicht, ist das Wort. Ja, Es ist das Wort. Also, das heißt immer, es gibt die einzelnen Dinge und die Allgemeinheiten gibt es nicht. Das, was wir da meinen, wenn wir glauben, es gibt die Allgemeinheiten auch, das sind in Wirklichkeit nur Wörter. Ja? Und gibt es nicht. Darum heißt das Nominalismus. Aber man muss nicht sagen, man kann auf dieser Linie denken und muss nicht unbedingt sagen, es gibt nur die Wörter. Man, das sagt er zum Beispiel ja nicht. Was sagt er? Also für den Fall. Er hat ja dann eine positive Lösung, haben wir gesehen. Aber für den Fall, dass wir uns entscheiden müssten zu sagen, es gibt nur die einzelnen Dinge, die Allgemeinheiten gibt es nicht. Wo wir geglaubt haben, dass es die auch gibt, das sind in Wirklichkeit nur bei ihm Konzepts. Das sind nur Begriffe. Leere Bilder haben wir da. Verstehen Sie? Das ist der Angelpunkt. Und so können sich verschiedene Varianten des Nominalismus natürlich sehr, sehr stark voneinander unterscheiden. Ja? Bitte? Was ist der Unterschied zwischen einem Wort und einem Begriff? Was der Unterschied ist zwischen einem Wort und einem Begriff? Na, da werden wir noch drüber reden. Also so kann man mit der Frage nicht sehr viel anfangen, glaube ich. Aber, äh, aber wir werden noch darüber reden. Weil es eben für verschiedene Varianten des Nominalismus eine große Rolle spielt. Das, was die dann sagen, wenn sie sagen, es ist nur ein. Die gibt es nicht, das sind nur. Und was sagt er jetzt dann, was sind sie nur? Der sagt Konzepts. Radikalere sagen, es sind wirklich nur Wörter. ja wovon Plato geglaubt hat, das ist die Apfelheit, der Apfel schlechthin, das ist in Wirklichkeit nur das Wort Apfel. Aber es ist schon eine sehr schwierige Frage zu sagen, was ist überhaupt ein Wort. Also die Identität eines Wortes festzulegen, der Begriff Wort selber kann auch Probleme aufwerfen. Ne? Und der Begriff Begriff wirft noch größere Probleme auf. Aber das sind Sachen, die werden wir jetzt dann diskutieren in den nächsten paar Stunden anhand von verschiedenen Positionen, die da eingenommen worden sind. Boetius selber kommt zu einer Art von Nominalismus. Schon zu einer Art von Nominalismus. nicht Weil diese Gattungen und Arten, die existieren nicht extra noch als richtige Dinge in der Wirklichkeit. Die existieren nur als Konzept. Aber Sie sind sozusagen konzeptualisiert im Geist und sofern sie existieren, existieren sie nur an etwas oder in etwas, was immer noch mehr ist als sie selber. Also in der Wirklichkeit sagt man solche Sachen wie, in der Wirklichkeit hat jede Linie eine Breite. Na? In der Wirklichkeit hat jede Linie eine Breite eine Breite, eine Ausdehnung aber es ist wesentlich für die Geometrie dass es keine hat Na? ja das ist sozusagen dieser Punkt den er meint ja Welche anderen, meinen Sie jetzt? Ich wüsste. es gibt einzelne Dinge. Ja, genau. Andere gibt es nicht. Und die, und die allgemeine, Allgemeinheiten gibt es nicht. Ne? Ja. Den Apfel habe ich jetzt, den Apfel hier zum Beispiel, diesen Apfel, den gibt es, oder? Den gibt es, ja. Alle anderen gibt es nur als Konzept. Die Apfelheit gibt es nur als Konzept. Oder ein radikalerer Nominalist würde sagen, nur als Wort oder als Namen eben. Ja, ja. Die Äpfel existieren alle, alle Äpfel, die existieren, existieren, kein Problem. Die Äpfel existieren schon, aber die Apfelheit nicht. Aber wir können einen Diskurs, einen Geordneten über die Apfelheit anfangen. Ich meine, das Problem hat auch schon bei Aristoteles existiert. Also mit dem sich Poetius da hier beschäftigt. Das kann man auch bei Aristoteles selber äh, genau beschreiben und der hat eine eine ganz bestimmte Lösung dafür gehabt. Aber die ist nicht so ganz unähnlich der äh, von dem Poetius. Aber wichtig ist hier, dieser, was mir sehr wichtig ist, ist, dass Sie sehen, wie, wie die Frage entsteht aus viel konkreteren Fragen. Also das ist hier mit einer ganz, ganz abstrakten, schwer zu fassenden Frage eigentlich, weil was soll das heißen? Da werden zu große Dinge, hat man das Gefühl, einander gegenübergestellt. Das Allgemeine schlechthin, das Individuelle, Einzelne auf der anderen Seite. Wie das hervorgeht aus Fragen, die sich mit spezifischeren Einteilungen von verschiedenen Arten von Allgemeinheit, eben diesen Predikabilien beschäftigen. Diese Beschäftigung des Proführers ist ausgegangen von einem Text des Aristoteles, der in Wirklichkeit sogar verschiedene Inhalte unterschieden hat, nicht? bei den Kategorien, auf der Inhaltsebene unterschieden hat. Äh, okay, also wir, wir machen für heute Schluss und werden in der nächsten Stunde zwei, drei, vier Stationen äh, sozusagen mit verschiedenen Positionen zu dieser Frage noch, äh, noch besprechen, bis wir zu dem Punkt kommen wo das auch wirklich seinen Namen bekommt, Nominalismus äh, und welche Ausprägungen das im Hochmittelalter dann äh, hat.